0: Wir haben ja auf die Zeit zu, wo es das Jahr extrem schwierig macht mit den Einladungen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch schon eine Diskussion war, wie machen wir es an Weihnachten, wer laden wir ein, wer laden wir nicht ein, laden wir überhaupt ein. Und äh, die Geschichte, die wir heute Morgen möchten anschauen miteinander, ist tatsächlich passiert. Und es ist ein Bankett, wo Jesus eingeladen war. Er ist eingeladen worden von einem von den grössten, bekanntesten Pharisäer damals. Und wenn der eingeladen hat, dann hat der nicht einfach irgendwie einen Kaffee und Gipfel gegeben, sondern ist das ein richtiges Bankett gewesen, wo man stundenlang gegessen hat. Ich weiß nicht, ob der schon mal stundenlang gegessen hat. Ich hatte einen Stiefgrossvater, gehabt, der ist Franzose gewesen. Und immer vor der Oster hat er uns eingeladen in Elsass. Und das sind so sechs, sieben, acht Gänge gewesen. Da hat man den ganzen Nachmittag gegessen. Und ich als kleine Knobli damals, hat das immer unheimlich lang gefunden. Aber... Heute würde ich sagen, es hat schon etwas, wenn man so richtig gut kann essen kann und Tafeln und, und so. Und Jesus ist also zusammen gewesen mit denen und es ist interessant, dass Jesus durchaus auch einen Smalltalk haben Also manchmal unterschätzt man Jesus da, also überhaupt, wenn du Jesus das Leben anschaust, entweder ist er vor einem Essen oder nach einem Essen oder bei einem Essen, kommt ganz viel vor bei Jesus, seinen ersten Zuerst, erste, als er angefangen hat, war, war, an einer Hochzeit, wo er eingeladen war, wo er sogar noch den beste besten Wein gemacht hat, oder der Wein ausgegangen ist. Und so ist er auch an dem Messen. Interessant ist, dass so in dem Small Talk, den sie da haben, Jesus zwei Sachen sagt. Zuerst ist das für Gäste. Er sagt, wenn du ein Gast bist, an einer Hochzeit, ich gebe euch jetzt einen Tipp, wie wir euch verhalten können, an ihr Gast sind an einer Hochzeit, dann sitzt nicht an die besten Plätzen. Sondern sitzt irgendwo am, am, am Rand hier. Und äh, kannst hoffen, dass dann irgendwie der Brötigam kommt und dir vielleicht einen besseren Platz gibt. Peinlich ist es, wenn du dich neben der Brötigam sitzt und der Brötigam dir muss sagen, du, ey, stopp mal, es ist nicht wirklich cool, dass du da sitzt, ich habe für dich einen anderen Platz. Das ist so der erste Ding, wo Jesus sagt. Und dann gibt es als zweites einen Tipp für Gastgeber. Könnte für uns auch spannend sein, jetzt wenn wir auf die Phase zu gehen. Jetzt sagt er etwas Interessantes. Jesus sagt, wenn du Gastgeber bist, alle Frauen aufpasst, Männer auch. Wenn du Gastgeber bist, dann lad nicht Leute ein, die dich wieder werden einladen Sondern lad Leute ein, die dir die Einladung nicht zurückgeben können. Das ist ja noch spannend, oder? Dass Jesus das sagt. Und ich habe mir ja lange überlegt, wie meint Jesus das? Wenn er das was, was, ist, was ist die Punkte dahinter? Die Punkte ist, dass er es genau so meint, wie er es sagt. Lad Leute ein zu dir heim die dir das nicht zurückgeben können. Und vielleicht überleicht mal, wer das könnte sein, im Umfeld, in dem, Dort, wo du drin lebst. Das ist so ein Tipp von Gastgeber. Und dann sind sie so da zusammen und sitzen zusammen und plötzlich ruft einer, ich nehme an, die haben auch gute Wein getrunken und so, und vielleicht hat der schon ein bisschen Wein gehabt, ich weiß es nicht, das steht nicht. Aber dann ruft er auf diese Worte, <lacht> Jesu hin, rief einer der Gäste zu ihm, glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Offensichtlich haben sie diskutiert über das, was da geht, über das Essen und so. Und er sagt, hey, wer darf, wer, wer darf am Reich Gottes teilnehmen, wer reingeladen ist, bei Gott, der kann sich glücklich nennen. Das griechische Wort heisst Makarios, glückselig. Der ist, kann total happy sein. Die Frage ist, wer kann denn dort dabei sein? Wir können uns ja mal fragen, wer ist denn alles auf dieser Gästeliste drauf? Und noch gefragt, was muss ich mitbringen als Gast, dass du dabei sein darfst. Oder vielleicht kommen da gerade ein paar Leute in den Sinn, die denken, okay, die sind sicher dabei. Ich denke an Mutter Theresa vielleicht, oder Martin Luther King, oder Peter Brütsch, oder andere, die sicher dabei sind. Aber bin ich dann auch dabei? Wie ist denn das? Auf was kommt es dann darauf an? Oder anders gesagt, wie gut muss ich denn sein? Um können dabei zu sein, was ist mit aus, so wie du und ich, und habe erzählt Jesus die Geschichte. Und es ist ja noch interessant, wenn Jesus Gleichnis erzählt, es gibt etwa 40 in der Bibel, dann macht er das, weil er uns wie einen Spiegel vorheben will. Wir schauen ja Morgen in den Spiegel und schauen, wie bin ich heute Weg. Ah, das bist du da, der, der drin ist. Und so möchte Jesus heute Morgen dir einen Spiegel vorheben. Also egal, wo du jetzt gerade bist, ob am Livestream zu Hause, äh, Vielleicht liegt ihr im Bett und, und ihr schaut den Livestream mit eurem iPad oder, oder du bist du bist da oder im Bistro oben. Gott möchte ihr heute Morgen so ein Spiegel vorheben. Und die Jesus fangt an und sagt, Jesus antwortete ihm darauf mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er Gäste einlädt. Das ist nicht irgendein Mann sondern es muss eine wohlhabende Person gsi sein. Vielleicht hat sie eine Villa besessen, ich weiss es nicht. Vor allem hat sie viel, viel Platz gehabt und hat Gäste eingeladen. Eines meiner grössten Diener, die ich sein war in Chicago. Gewesen. Ich war dort eingeladen von dieser Willow Creek Church. Es äh, waren etwa 120 Leiter sind dort eingeladen. Gewesen. Und dann hat äh, der Bill Heibels, der damals das geleitet hat, gesagt, ja, heute Abend sind wir eingeladen von einem von unseren Mitglieder in der Chile. Und zwar ist das ein wohlhabender Mann und die kommen dann dort hin. Es ist Winter, sie wunderbar, wie es in Amerika kann sein dekoriert mit Licht und so. Dann fährst du dort hin mit unserem kleinen gemieteten Mietauto. Und dann kommst du dort hin und dann hat es ein Tor und dann ist ein Wächter dort. Äh, und dann musst du deinen Namen angeben und dann schaust er auf die Liste an. Okay, glatt nicht sowieso. Und dann hat er uns aufgemacht, und dann kommst du dort hin. Das ist ein riesiger Golfplatz das erste Mal war Dann hast du noch einmal gefühlt in 20 Minuten müssen fahren und dann kommst du dann an die Villa hin. Oder kommst du davor wie in Hollywood oder so, oder? Und dann kommst du da rein. Und nachher kommst du in die Stuben rein. Ja, die Stuben war so groß wie der Saal. Und ein Reis, das mag mich noch erinnern, ein Aquarium mit Meerfisch drin. Also, so stelle ich mir das vor, ein Reisendiner, oder? Und dann sagt er, in dem Gleichnis, das Festessen. Und er sagt, du bist eingeladen an dem speziellen Festessen. Also, es dann, man muss vielleicht noch sagen, genau, zuerst ist eine Einladung rausgegangen dann wird denn das Festessen sein, 8. Dezember oder 7. Dezember oder 6. Dezember, dann ist es Festessen. Und wir können es euch noch sagen, wenn es dann wirklich so weit ist. Und so ist es, gewesen, als es dann soweit war, schickt er seine Diener und liest den Gästen sagen, kommt, alles ist bereit. Also der hat seine Diener losgeschickt, sie sind von Haus zu Haus von all denen, die gelandet waren, und gesagt haben, jetzt das Fest ist parat. Ja, was ist jetzt das Normalste, was ist, wird passieren würde, ich lege meine schönsten Kleider an und ich gehe an das Fest, weil ich bin ja ein glatter Gast. Aber das Gleiche ist es gerade anders weiter. Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der Erste sagt, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Entschuldige mich. Es ja interessant, dass der, der Acker dann muss besichtigen, nachdem man ihn gekauft hat. Also ich würde den Acker besichtigen, bevor ich ihn kaufe. Aber vielleicht hat er so viel besessen, dass er das Gefühl hat, er hat seine Leute und ich muss jetzt selber als Chef noch schauen. Vor allem hat er gesagt, das ist mir jetzt wichtig, ich habe einen Acker gekauft, ich möchte ihn ansehen. Erstaunlich. Ein anderer sagt, ich habe fünf Ochsengespannen gekauft und gehe sie mir jetzt genauer ansehen, bitte entschuldige mich. Oder Ochsengespannen, das sind damals PS von damals. Heute würde man sagen, vielleicht habe ich mir ein tolles Auto gekauft. Ich muss, ich muss, jetzt genau anschauen. Ich muss schauen, wie das alles funktioniert und welcher Hebel was ist. Bitte entschuldige mich. Und ein Dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet, darum bin ich nicht gekommen. Okay, das ist verständlich, oder? Frisch andere Prioritäten. Ist übrigens interessant, wie schnell Prioritäten sich können verschieben wenn man Kuraten ist. Ist euch das schon mal aufgefallen? Bis zum Hochzeit ist der Partner höchste Priorität. Und nachher wechselt es oft zur Karriere und zu anderen Prioritäten. Klammer zu, wäre ein Thema für sich. Aber der hat, das war seine, seine Ausrede, Wo sich das mal auf der Zunge vergalen. hat. Die haben eine wahnsinnige Einladung bekommen und alle haben irgendwie andere Prioritäten. Gehabt. Jetzt ist es ja nicht so, dass das schlecht ist. Ich meine, es ist ja nicht schlecht, wenn du einen Acker kaufst oder wenn du neue, ein neues Auto kaufst oder, oder wenn, du, wenn du heiratest. Das sind alles gute Sachen. Aber das Problem an dem, dem Gleichnis ist, dass das Gute, der du ist vom Besten. Dass das Gute sie abgehalten hat von dem, was wirklich wichtig sie sind. Erstaunlicher ist, wie die Geschichte weitergeht. Oder ich weiß nicht, wie du reagieren wenn deine Gäste nicht kommen. Du hast ja vielleicht das schon erlebt, wir haben ein date abgemacht und nachher kommt die Gäste nicht, weil sie sich falsch eingetragen haben oder weil es Schnee oder einen Unfall erlebt haben oder so. Und dann bist du zu ist alles vorbereitet, das ist eine ziemlich miese Stimmung. Aber nicht so unser Gastgeber. Erstaunlich ist, was er macht, er sagt, die Dardina kam zu seinem Herrn zurück und berichtet ihm das alles. Da wurde der Herr zornig, das ist schon ein bisschen verrückt worden. Und befahl ihm: Geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, hol die Armen, hol die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Er macht eigentlich nichts anders, als dass er seine Zielgruppen ändert. Er sagt: Jetzt haben wir alles vorbereitet. Es wäre ja so schade. Jetzt holen wir einfach die Bedürftigen. Haben wir gefragt, was das für Diener geheißen hat? Wo da vorne hat sie können gehen und sagen: Hey, heute ist es Fest. Komm, 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 komm! Jetzt haben es geheißen, Zielgruppe ändert sich gelähmt. Ja, wie bringst du einen gelähmten an das Fest? Du musst ihn tragen. Irgendwann haben sich sich noch organisieren, die müssen ihn heintragen, vielleicht sogar das Vierte. Man kann euch erinnern an die Geschichte in der Bibel, wo es den gelähmten zu Jesus brachten. Das hat Energie gekostet, das hat Geld gekostet, das hat Zeit gekostet. Oder wie bringst du einen blinden an das Fest? Ja, du musst ihn unter den Arm nehmen oder am Arm nehmen und sagen, komm mit mir, ich begleite dich an das Fest. Und so haben die eine neue Aufgabe gefasst. Und das Interessante ist, dass diese Zielgruppe alle gekommen sind. Interessant ist, dass die Bedürftigen sich bewusst sind, wenn ich so eine Einladung überkomme, dann muss ich sie wahrnehmen, dann will ich sie wahrnehmen. Bald darauf meldet er dir Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt, aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Es hat noch mehr Platz. Und der Gastgeber sagt, da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. 100% sind ich gelade, 100% sollen die Bisi. Und dann schließt Jesus das Gleichnis ab und sagt, denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. möchten über die Erklärung von diesem Gleichnis nachdenken. Wir haben zuerst, als erstes möchten wir uns überlegen, wer ist denn eigentlich der Gastgeber? Wer ist der Gastgeber von dem grossen Essen, wo Jesus da erzählt? Der Gastgeber ist Gott selber. Gott ist der Gastgeber, wo Jesus beschreibt und sagt, Gott ist wie der Gastgeber. Es ist ja etwas vom Unmöglichen, Gott zu erklären, wie ist er wirklich. Ist. Und Jesus braucht Bilder dafür. Oder das Gleichnis zeigt uns Eigenes über das, wie es ist mit Gott. Erstens lädt er ihn nicht zu einem mickrigen Zenü. Er lädt auch nicht ein zu einer Arbeitssitzung oder zu einem Meeting, sondern er lädt ihn zu einem Fest. Es zeigt uns etwas, wie Gott ist. Gott ist grosszügig, extrem grosszügig. Er ist gnädig, geduldig. Er geht mir und dir nahe, hat ein riesiges Interesse, hat eine Beziehung mit dir. Und er lädt dich ein. Das heisst, er zahlt die Rechnung. Nicht du musst zahlen. Du musst ja nicht das Ticket erwerben, wo du tür musst, musst erst da, sondern Er lädt dich ein und sagt, es ist alles, es ist alles gratis. Ich lade dich ein, du bist mein Gast. Ich habe mich gefragt, wie lässt Gott ein? Wie macht er das heute? Und das Erste, was er macht, ist, Gott lädt uns ein in schriftlicher Form. Er hat uns einen Brief geschrieben, sein Wort, Gottes Wort, die Bibel, wo eigentlich nichts anderes ist als ein Liebesbrief an dich gerichtet, wo er sagt, hey, lese mal die Einladung, die ich dir gebe wenn ich mich frisch verliebt bin, haben wir in Kiste Kisten Liebesbrief geschrieben. Nicht alle aufs Mal, aber es hat so eine Kiste gegeben. ist hat Teil und ich habe eine. Da gehst du am Briefkasten runter und du nimmst den Brief raus und dann liest du ihn und du liest ihn immer wieder. Immer wieder den gleichen Text. Und manchmal bleibst du da, wo du hey, ich liebe dich. das sagst wow, kann das sein, dass mich eine Frau so liebt? Kann das sein, dass mich ein Mann so liebt? Und schaut, Gott hat uns Liebesbrief geschrieben, sein Wort. Ich bin überzeugt, wenn wir mal von Gott sind, wird Gott uns fragen, hast du den Liebesbrief gelesen, den ich dir gebe? Und sagst du, was, welcher Brief? Und Gott wird sagen, hey, mein Wort. Nimmst du dir Zeit, um den Liebesbrief zu lesen, den ich dir gebe, täglich, damit du kannst verstehen, wie sehr ich dich liebe? Ich möchte dich treffen, ich möchte, dass du an meinen Tisch kommst, dass du bei bei mir bist. Aber das Zweite, was Gott macht, er macht es auch mündlich. Und ich muss ehrlich sagen, als mir das bewusst wurde, bin ich auch ein bisschen nervös für heute Morgen. Und ich denke, klingt's es mir als Pastor, klingt es uns als Team, als Chile, genug gut die Einladung weiterzugeben, die Gott uns gibt. Oder Gott, es gibt keinen, der heute nicht am Livestream sitzt, oder da drin ist, oder im Bistro ist, wo Gott nicht möchte persönlich einladen. Er kennt dich, er kennt deinen Namen, er hat dich geschaffen, so wie er, wie er wenn er jeder von uns geschaffen hat, da Und unsere Aufgabe ist es, dir zu sagen, heute Morgen, du bist eingeladen, an Gottes Fest. Du bist eingeladen, dabei zu sein. Er macht es mündlich. Weil heute Morgen noch dritte dritte Art haben, wenn wir die Einladung möchten aussprechen möchten, werdet nachher ein Lied hören, wo Gott dir persönlich, glaube ich, möchte heute Morgen zusingen, um dir das klar zu machen. Das Zweite, was wir haben, ist das Bankett. Die Frage ist, was ist gemeint mit dem Bankett in dem Gleichnis? Was meint Jesus mit dem Bankett in dem Gleichnis? Und einerseits meint das Bankett, das Reich von Gott, wo jetzt schon angefangen hat, wo wir jetzt schon leben dürfen. Das Gottes Reich hat angefangen, spätestens dort, wo Jesus auf die Erde kam. Und er sagt, ich möchte dich dabei haben, als ein Teil in meinem Reich. Und das Zweite, was das Bankett auch meint, ist der Himmel. Oder in unserer Zeit, wir leben extrem im Diesseits, extrem im Heute. Und manchmal sind wir schockiert, wenn Menschen sterben. Ich muss euch ehrlich sagen, auch als ich die Nachricht von Fritz Salisberg überkam, die diese Woche, was? das ist so schnell gegangen. Und auf der anderen Seite wissen wir alle, es gibt eine Sache, die tot sicher ist: wir werden alle sterben. Wir sind, trotzdem verschrecken wir immer wieder, wenn es dann so weit ist. Und die Frage ist, die ich dir möchte stellen möchte: Bist du dabei beim ewigen Leben bei Gott? Hast du die Gewissheit, dass dein Leben ewig wird sein? Es wird sowieso ewig sein. Die Frage ist, wo wir es verbringen? Bist du an dem Festbankett bei Gott dabei? Das zweite, was die diese Geschichte meint, ist das Bankett. Und Gott vergleicht die Zeit mit dem mit dem Wahnsinnsparty, never ending Party, never ending, nie endendes Fest. Das Bild für die Ewigkeit, die Gott da braucht. Es geht weiter. Wir haben einen Diener. Oder mehrere Diener in dieser Story. Diener sind die, die den Auftrag haben, andere einzuladen. Diener haben den Auftrag, wenn die Gästeliste ändert, dann gehen wir einfach auf die Nächsten zu und laden sie ein. Und dann haben wir drei Gruppen, wo da die hier eingeladen worden sind. Das sind die geladenen Gäste. Wir haben die zweite Gruppe. Das sind die Menschen, die Armen, die Blinden, die Bedürftigen. Und wir haben die dritte Gruppe. Das sind die an den Hecken, und zäunen. Ich sage gerade noch etwas dazu. Die Diener, er hatte den Job, gehabt, die verschiedenen Zielgruppen zu erreichen und sie einzuladen. Einzuladen an das Fest. Meine Frage an dich heute Morgen ist, wenn wir miteinander das Gleichnis anschauen, wer bist du in dieser Geschichte? Wo würdest du sagen, wo, wo bist du? Wer bist du in dieser Geschichte? Wie siehst du dich selber? Das ist ja das, was Jesus' Ziel von jedem Gleichnis ist, dass wir uns selber wieder entdecken. Das sind zuerst einmal alle die, die eingeladen sind. Und das gilt, die Einladung gilt jedem von uns heute Morgen. Gott möchte, dass wir bei ihm an den Tisch kommen. Jetzt sagst du vielleicht, ja okay, ich habe vor 30 Jahren habe ich Jesus in mein Leben aufgenommen, ich habe in mein Leben gehen. ich sitze längstens an dem Tisch. Meine Frage ist, wo sitzt du an dem Tisch? Wie näher bist du mit Jesus unterwegs? Es kann ja auch sein, dass wir mal an dem Tisch gesessen sind und aufgestanden sind und uns wieder davon wegbewegt haben. Es kann auch sein, dass wir so eine, eine Distanzbeziehung leben, mit der Fernbeziehung leben mit Jesus. Jesus, wo bist du? Ah, oh, du sitzt dort vorne. Aber ich glaube, Jesus möchte heute dich einladen und sagen, hey, komm ganz näher zu mir. Ich möchte dich näher bei mir. Ich habe dir meine Einladung schriftlich gegeben. Ich möchte es dir heute Morgen wieder sagen. Ich möchte nicht, dass du eine Distanzbeziehung lebst zu mir, eine Fernbeziehung lebst zu mir. Ich hatte ein Gespräch mit jemandem, der mir gesagt hat, mein Leben ist lau geworden. Ich bin, gar nicht mehr, ich bin gar nicht mehr brennend leidenschaftlich unterwegs mit Jesus. Jesus möchte, dass wir leidenschaftlich sind, ich möchte, dass wir brennend sind im Geist, dass wir, dass wir nahe mit ihm unterwegs sind. Weil dort ist ja füllig. Alles, was lau ist, ist, ist lauwarm. Wie reagierst du auf seine Einladung? Die erste Gruppe, die hat abgelehnt. Sie sind, sie sind irgendwie, haben sie andere Prioritäten gehabt. Und wenn wir ein, ein Thema haben in der heutigen Zeit, dann ist die Frage der Fokussierung. Bin ich zu tiefst überzeugt. Wir haben sie in der Masse abgelenkt. Von Social Media, von Nachrichten, von News, von Werbung, von, von alles schreit nach unserer Aufmerksamkeit. Und das Gebot in dieser Zeit, in der wir drin sind, ist, wohin geht meine Fokussierung? Auf was bin ich fokussiert? Fokussierung passiert durch Eliminierung. Fokussierung passiert, indem ich Sachen in meinem Leben weglage, wo keine Priorität haben. Und wohl dem Menschen, der in dieser Zeit, in der wir drin leben, sich kann fokussieren auf Gott. Die erste Gruppe, sie haben abgelehnt. Und interessant ist, dass es nicht schlechte Sachen waren, die ihnen den Platz genommen haben, wo sie eigentlich hier sind. Ich habe ein interessantes Zitat gelesen: Es gibt eine einzige Sorte Menschen, für die selbst Jesus kaum etwas tun kann. Solche, die glauben, gesund zu sein und keine Heilung bedürfen. Vielleicht bist du da und am Livestream und sagst, ich brauche den Jesus ja gar nicht. Und das ist schwierig, dass Jesus dir etwas Gutes tun kann, wenn du gar nicht merkst, dass du ihn brauchst. Ich glaube, Nachfolge hat auch etwas zu tun mit Prioritäten setzen. Und es ist gut, dass wir uns auch mal über unsere Prioritäten unserem täglichen Leben, in der Zeit, wo wir drin leben, überlegen. Im gleichen Kapitel gibt es einen Vers, den ich euch nicht, nicht vorenthalten möchte. Der heißt 14, 3 überlegt euch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Du kannst nicht am Fest teilnehmen und gleichzeitig deinen Acker begutachten. Du kannst nicht am Fest teilnehmen und gleichzeitig andere Prioritäten höher stellen als Priorität bei Gott. Ist das nicht der Kampf in unserem Alltag? Zeit mit Gott zu verbringen? Morgenmorgen, am Morgen, wo es darum geht, zu sagen, habe ich ein, habe ich, meine erste Priorität ist, bei Gott zu sitzen, bei ihm zu ziehen, am Tisch. Nachfolge kann auch etwas kosten. Kann auch heißen, ich, 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 ich bin fokussiert, ich, ich kläre, wer meinen ersten Platz hat in meinem Leben. Und so möchte ich zwei Fragen dir mitgeben heute Morgen. Von was muss ich mich in meinem Leben trennen, damit ich am Fest teilnehme? Von was muss ich mich in meinem Leben trennen, damit ich am Fest teilnehme? Was muss ich loslassen? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir kommen meistens, bei so Sachen, wir zuerst materielle Sachen in den Sinn, oder? Was muss, ich, was muss ich anders Ich glaube aber, dass Gott noch ganz anders meint als nur das Materielle. Möglicherweise sind es Menschen, die mich verletzt haben, die mich hindern, in der Beziehung mit Gott zu leben. Möglicherweise ist es Schuld in meinem Leben, die mich hindert, näher bei Jesus zu sein. Möglicherweise ist es, ist es, sind, sind es Menschen, die mich enttäuscht haben, die mich hindern, näher bei Jesus zu sein. Und das heißt, vielleicht muss ich mich trennen von dem, damit er wieder den Platz hat, wo ihm gehört. Möglicherweise ist es ein Ärger, den du nicht verarbeitet hast. An gestern schreibe ich die Frage, eine von meinen Fragen, die ich mir regelmäßig stelle: Was hat dich geärgert die Woche? Und ich merke manchmal, das drängt sich so zwischen Gott und mir hinein. Und dann schreibe ich es auf und ich las wieder los bei Jesus. Vielleicht sind es auch deine Eltern, wo dich kein glaubhaftes Christ vorher haben, wo du sagst: Und will sie mir das glauben, werde ich nicht Jesus nachfolgen. Hey, gibt deine Eltern nicht so viel Macht, dass das dich vom Besten abhaltet. Vielleicht ein Ehepartner, vielleicht Christen, wo dich enttäuscht haben? Oder dich du dich innerlich trennen davon und sagen, Christus hat mich enttäuscht, aber Christus wird mich nicht enttäuschen. Und ich gebe ihnen nicht die Macht, dass ich nicht zu Jesus komme. Zweite Frage. Was hindert mich, die Einladung persönlich anzunehmen? Was hindert mich? Denkt etwas auf von dem Motiv, von den Sachen, die da sind, die tatsächlich auch ein Hindernis sind. Überlegt euch vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht heute meine Jünger sein. Was gilt los? Zweite Gruppe von Menschen sind die Bedürftigen. Bedürftige sind Menschen, wo wissen, dass sie es nicht bringen, die wissen, dass sie Defizit haben. dreht dich vor Blinde. Wo vielleicht nicht mehr durchblicken, wo vielleicht vernebelt sind, wo nicht klar sehen, die vielleicht, wo auch nicht, nicht einmal den nächsten Schritt sehen. Bedürftige sind die Menschen, die irgendwo stecken geblieben sind. Menschen, die nicht weiter wissen, sind Kranke. Vielleicht bist du am Livestream und schaust zu heute Morgen. Zu. Vielleicht liegst du im Spital in München, Caroline. Ich grüße dich. Mit einer schweren Herzoperation vor dir. Und Jesus lädt dich heute Morgen an deinen Tisch zu kommen und zu sagen, hey, dich meine ich, nimm Platz. Bedürftige sind Menschen, die wissen, dass sie es selber nicht können. Das ist ja interessant, dass wir dann oft zu Gott gehen, wenn wir anstehen. Weil wir klar sind, weil wir klar merken, wir brauchen ihn. Und dann gibt es die Gruppe, die dritte Gruppe, das sind die von den Hecken und Zünen. Wisst ihr, wer das damals war? Das waren die Heiden. Ein Jude hat nichts mit Heiden zu tun. Mit unreinen, unreinen Menschen haben sie geholfen. Übertreibt auf uns kann das sein, dass du von dir selber so enttäuscht bist, scham erfüllt, verletzt, andere verletzt hast, möglicherweise schuldig geworden bist und du sagst, ich, wenn du wüsstest, Reto, was ich alles in meinem Rucksack habe, ich bin sicher nicht eingeladen heute Morgen. Für mich gibt es doch keine Hoffnung mehr. Und weißt du was? Du bist eingeladen heute Morgen. Gott sagt, du bist eingeladen an meinen Tisch. Ich schicke meine Diener los, und um dir zu sagen, es gibt Hoffnung für dich. Gott möchte dich an seinem Tisch haben. Aber meine Kleider stinken und ich habe so Zeit in meinem Leben. Und Gott sagt, hey, ich gehe dir nach. Dich meine ich, ich möchte dich bei mir haben. Du darfst kommen, mit allen Unzulänglichkeiten, mit all deiner Versuchlichkeiten, auch mit deinem Versagen. Und du wirst einen Platz haben bei Gott selber. Dann gibt es da noch die Diener in der Mitte. Vielleicht ist das... Der, wo du sagst, das bin ich. Ich habe eingeladen letzten Sonntag zu Branch and Breach und sie sind nicht gekommen. Ich habe den Livestream verschickt und sie haben es nicht geschaut. Und Gott sagt, danke, du treue Diener. Du bist nicht für den Erfolg zuständig, sondern für den Gehorsam. Wechsle dein Zielpublikum. Geh zu den Bedürftigen. Geh an die Hecken und Säune und lass die ein, die offen sind. Dafür. Wer bist du in dieser Geschichte? Wenn Jesus dir heute Morgen den Spiegel vorhebt, wer bist du in dieser Geschichte? Wie lautet deine Antwort, wenn Jesus dir heute Morgen sagt, durch meine schwachen Worte, ich möchte dich einladen an meinen Tisch. Komm neu, setz dich neben mir an. Es ist alles bereit. Ich möchte dich einladen, dass du nimmst vom Wasser vom Leben, wo, wo dich erquickt. Ich möchte dich einladen, dass du nimmst vom Brot vom Leben, wo dich satt macht. Und ich möchte vor allem Gemeinschaft mit dir haben. Wie ist deine Antwort? Ja, ich komme. Nein, ich komme nicht. Es ist eine Möglichkeit, es ist eine Option, wo Gott uns offen lässt, weil er zwingt nicht. Liebe zwingt nie. Ich möchte dir einfach sagen, überlegt dir gut wie deine Antwort aussieht heute Morgen. Vielleicht sagst du, ich muss Folgendes loslassen. Heute Morgen, ich muss zuerst loslassen, damit ich kann empfangen Ja, dann ist es heute Morgen für dich dran, das loszulassen, das dich hindert. Die Einladung lautet, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das ist die Einladung an die Bedürftigen. Das Erquicken heisst das Wort, das heisst, im griechischen Annapau, Pause machen, zur Ruhe kommen, bei ihm hinsitzen. Das ist gemeint generell, aber es ist auch gemeint täglich bei ihm zu sein. Und dann heisst kommt, denn es ist alles bereit, wir dürfen heute Morgen kommen. Ich habe mir überlegt, wie können wir die Einladung klar machen heute Morgen, wie können wir es so klar machen, dass du es hörst. Und ich habe gesagt, das ist Gottes Wort wo das drinsteht, wo Jesus das aufschrieben hat, dass jedem klar ist, du bist gemeint, du bist eingeladen. Das Zweite ist, dass ich es dir heute Morgen sage, mündlich, eins zu eins. Du bist eingeladen, an den Tisch zu kommen von Jesus. Und zwar direkt neben dir. Und das Dritte, was wir heute Morgen machen möchten, ist, dass wir dir das zusingen. Hör die Stimme, der Liebe die ruft. Es gibt einen Stuhl, der auf dich wartet. Und einen Freund, der alles das versteht, was du durchmachst. Aber du bleibst auf Distanz, im Schatten deiner Scham. Doch er gibt, es gibt ein Licht der Hoffnung, das scheint. Möchtest du nicht kommen und deinen Platz einnehmen? Bring es alles mit an den Tisch. Nichts davon hat er nicht bereits vorher gesehen. Jesus weiß ja doch das. Jesus weiß, was du mit dir umtreibst all deine Sünde, all deine Sorge und all deine Traurigkeit. Es gibt einen Retter und er ruft, bring es alles mit an den Tisch. Er kennt die Last, die du trägst, er kann sie sehen, die Ängste deines Herzens, aber durch das Kreuz wurde dir vergeben, du bist angenommen, so wie du bist. Bring es alles mit an den Tisch. Nichts ist dabei, dass er nicht bereits vorher gesehen hat. All deine Versuchungen, all deinen Kummer, all deine Lasten. Es gibt einen Retter und er ruft, bring alles mit an den Tisch, bring es alles, du kannst alles bringen. Komm herein und nimm deinen Platz ein. Niemand wird abgewiesen. Komm an meinen Tisch. Es ist etwa 25 Jahre her als ich mit meinem Vater im Süden von Brasilien war, in Curitiba. Und wir waren so unterwegs, gewesen, an einem normalen Tag. Und äh, wir sahen einen Mann am Boden, der zwischen dem Auto durchgeht. Er war auf dem Rollbrett, gewesen, hat keine Beine mehr. Er hat sich so mit den Händen fortbewegt, Hat einen langen Bart. Gehabt. Wir haben dem Mann zugelassen, Vater und Sohn, und plötzlich ist mein Vater gegangen und geht zu dem Mann runter und nimmt ihn auf und sagt, und nimmt das Rollbrett und hat ihn genommen und gesagt, wir gehen in ein Restaurant und wir sind in einem Nobles Restaurant und mein Vater hat den Mann auf den Stuhl gesetzt und wir haben, äh, Kellner sind gekommen und wollten uns bedienen, meinem Vater und mich und mein Vater hat gesagt, nein, er ist der Hauptgast, er soll zuerst bestellen und der Mann hat das Essen bestellt und sehr bescheid und wir haben dann gesagt, nein, nimm, nimm das gute Essen. Und als das Essen kam, hat er seine Hand gefallen und hat gebetet und Gott Dank gesagt. Und hat das nie mehr vergessen. Vielleicht ist es deine Situation heute Morgen, dass du so irgendwie feststeckst und dich nicht bewegen kannst und nicht weißt, wie sollst du an Tisch kommen. und Gott der Vater selber steht auf und nimmt dich und sagt, hey, Willkommen. Und er nimmt dich heim und sagt, setz dich an den Tisch an und sagt, komm, sitz neben mich. Es ist alles zahlt, es ist alles gut, ich möchte, dass du Platz nimmst neben mir. Vielleicht bist du im Livestream heute Morgen und du hättest nicht gedacht, dass Gott dich meint, heute Morgen dich anspricht und sagt, komm, komm an den Tisch, nimm Platz. Ich habe ein Gebet mitgebracht, wir haben das gleiche Gebet nochmals von letzter Woche. Als eine Möglichkeit, wo du kannst mitbeten kannst und sagst, ich möchte an den Tisch vielleicht neu kommen, ich möchte neu neben Jesus hinsitzen. Weil das so gut meint mit dir, wir können es mal einblenden. Wenn du möchtest, kannst du das Gebet einfach mitbeten. Vielleicht ist es sehr schmal in deinem Leben, wo du, wo du das mitbettest in deinem Herz. Vielleicht ist es aber auch ein Gebet, wo du sagst, ich möchte neu wieder Platz nehmen, ich bin Jesus. Ich möchte den Platz einnehmen, der für mich da ist. Herr Jesus Christus, ich komme heute zu dir. Bitte vergib mir meine Schuld und Sünde. Ich habe deine Gebot gebrochen und ohne dich gelebt. Aber heute komme ich zu dir und gebe dir mein ganzes Leben. Ich wende mich ab von meinem alten Leben und trenne mich vor aller Finsternis. Bitte komm jetzt in mein Herz und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Du sollst mein Herr sein für Zeit und Ewigkeit. Danke, dass du für mich gestorben bist und mir jetzt vergisst. Danke, dass ich durch dich errettet bin und ewiges Leben habe. Danke, dass du dich zu kind, Gott, mich zu einem Kind Gottes machst. Und danke, dass dein Frieden in mir ins Herz ist. Amen. Wenn du das Gebet heute Morgen mitgebetet hast, dann gilt das. Und Gott nimmt dich total ernst. Ich möchte dich Darfst du darfst es gerne abstellen, wenn du im Livestream bist, hast du unten ein Feedback, wo du uns Feedback geben kannst. Wir freuen uns immer über Feedback. Du kannst schreiben, wenn du das Gebet auch möchtest, schreib uns das. Wir freuen uns übrigens, letzte Woche eine ganze tolle Geschichte gehört, wo jemand das Gebet mitgenommen hat, nachher in seine Familie nach Hause genommen hat und nachher die ganze Familie miteinander das Gebet betet hat. Es ist ja auch eine Gelegenheit, sagen, komm, wir können als ganze Familie sitzen an den Tisch bei Jesus an.